1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a Porteira e Podcast não tem tranela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Bonjour, comment allez-vous? Ah, show diferente, né? Hoje eu tô um nojo no francês. Estamos <risos> começando o episódio número 90, com mais um convidado internacional para falar um pouco sobre um dos países mais agrícolas do mundo e da Europa. A França, aliás, da Europa, é o maior. Só para vocês terem uma ideia, no site do Ministério da Agricultura lá da França, tem um infográfico bem bacana que eu vou deixar aí na descrição do episódio, que traz uma infinidade de informações sobre o setor e eu vou falar as mais importantes aqui para você. Como já falei, né, a França é o maior produtor agrícola europeu e de todo o território francês 54% é utilizado para agricultura, sendo que 40% dessa área utilizada para agricultura é ocupada por grandes culturas como cereais e oleaginosas. Ó, só para você entender, cara, a França possui o maior rebanho bovino da Europa e eles são o quinto maior produtor de trigo do mundo, cara, lá naquele país pequeno lá. Bom, a terra da baguete também é responsável por 19% de toda a produção agrícola da Europa seguida por Alemanha com 15% e Itália com 10%. E possui um total de 474 mil propriedades rurais, onde vivem e trabalham 922 mil pessoas. Ou seja, dá para perceber aí o quanto o setor é importante lá pro país, né? E para falar um pouco sobre a França, nada mais justo do que trazer um francês pro programa, que é o meu amigo Tiago Siqueira. Na verdade ele é brasileiro, mas já é praticamente um francesinho. Ele é professor de uma das principais universidades agrícolas lá do país, a Universidade de Pupin, e tem um conhecimento muito legal sobre o país em si e também sobre a educação, que vai ser um dos tópicos da nossa conversa. Então tá um bate-papo incrível, não sai daí. Mas antes, eu quero, obviamente, agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast que fazem esse negócio acontecer toda semana. E eu quero fazer isso em nome do mais novo padrinho, que é o Raul de Lima. Palmas pra ele! Caso você também queira apoiar o podcast, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos, que começam com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Cara, é mais barato que uma branquinha na venda da esquina. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Ítalo Arraes. Valeu, Ítalo! Agora todo o conteúdo do podcast chegará também no seu e-mail. E se você curte o AgroResenha, não deixe de se tornar um membro do site e também de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada e fazendo qualquer outro tipo de coisa. Vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, Mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp, sim, agora temos um grupo, para você poder conhecer outros ouvintes do podcast também. O link de acesso está na descrição do episódio. Para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro estão oferecendo aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, agora sim vamos bater um papo com o meu amigo Thiago. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Au revoir. <risos> Bom, pessoal, tô aqui de volta com o meu grande amigo Tiago Siqueira, também conhecido nas horas vagas como Rafik. <risos> o Tiago atualmente é professor na Escola de Engenheiros de Purpã, na Universidade de Toulouse, na França. Além de ser coordenador do programa de mestrado internacional chamado Eurama, que ele vai explicar um pouquinho mais aí pra frente. O Tiago é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, sempre Exalc, né? <risos> com dupla diplomação pelo Instituto Politécnico de Toulouse, na Escola de Engenheiros de Purpã, mestrado em Engenharia também pelo Instituto e doutorado em Economia pela Universidade de Toulouse. Tiago, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
0: Obrigado pelo convite, Paulo, meu amigo Pruda. É um prazer <risos> estar aqui falando com você e com os seus ouvintes. É uma pena que a gente não conseguiu fazer isso antes. Ficamos várias vezes combinando, é. acabou que não deu certo. Mas estamos aqui, né? precisar, espero que seja só a primeira de muitas. Lógico.
1: <risos> Na verdade, é o seguinte: eu fui muito mal educado, porque eu sei que os franceses não gostam que você fale outra língua. Então eu tinha que ter falado bonjour, mon ami, comandelevou, não é assim?
0: <risos> é, não, eu vi que o seu francês melhorou da última vez, à última vez que você veio pra cá. Você o viu? progresso foi grande, né? Ah, lá, mas enfim, tô esperando você aqui agora, né, pra me passar um tempo. Aqui para melhorar ainda mais esse seu francês, pois né? é. Cara, temos que melhorar essa parada aí. Já até vi, até escutei como você me chamou. Não é mais Thiago, é Thiago, quase, né? Thiago, os é, me chamam aqui, Thiago.
1: Thiago, se é. quer,
0: não é assim, não é isso aí, exatamente. <risos>
1: Beleza, cara. Então, pra gente começar o bate-papo aqui, o Rafi, conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Do qual dela você quer? Ah, cara, conta a história da sua <risos> vida, <risos> brincadeira. Conta então. um pouquinho aí sobre você, né?
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como o pessoal vai estar <risos> escutando, né? É isso aí. Bonjour. Bonjour. Bonsoir pra todos os ouvintes. É isso aí. Então, eu me chamo Thiago Teixeira da Silva Siqueira, sou paranaense... Do Noroeste do Paraná Da grande Autônia, Autônia. Ninguém deve conhecer <risos> mas enfim, perto de Moarama, talvez alguns já conheçam Nossa. Uh, um pouco mais ali, eu venho de uma família de agricultores, meus avós eram agricultores, meu, meu avô a parte de pai era retireiro e pouco a pouco eles conseguiram acumular, como é a história de muitas pessoas que talvez estão, estejam ouvindo pessoas do Mato Grosso, conseguiram guardar um pouco e comprar um pouco de terra e sempre trabalhando na agricultura né? então uhum. trabalhei já ajudando a né, minha família na, na propriedade, trabalhei com a parte café, com produção de café, colímpio de café, algodão, uhum. amora para bicho da seda, não Olha sei só. se é só bicho da seda, mas é bem interessante. É legal. Atualmente a nossa propriedade da minha família, dos meus pais, tem limão, né, para fazer uma boa caipirinha. A gente <risos> produz, uh... exporta para França, ou não? Não, não estamos exportando ainda, mas estamos vendo quais as oportunidades, porque Aí, o limão brasileiro é bem melhor que o limão francês, que é o siciliano, não tem o limão uhum. taiti, né? Sim. E, e bem melhor que o limão mexicano, que a gente encontra bastante nas gôndolas supermercados aqui. Olha lá. E eu sempre falo pros os amigos que tem que comprar de mão do Brasil, que é outra coisa. <risos> a principal atividade é pecuária de corte com integração lavoura pecuária, né? Uhum. Com, a, com o sistema Santa Fé, onde o milho é usado, na verdade, para fazer silagem, e depois, em torno de 40% da propriedade é fica com soja e 60% com pecuária e um pouco também dois barracões de frango, então conheço um pouco a produção de frango de corte e, uh, enfim, é mais, mais ou menos isso aí a, a minha história da o meu começo com a agricultura e toda a minha família sempre tá eu com a agricultura, foi isso que me incentivou a prestar o vestibular para agronomia. Uhum. Se fosse para escutar minha mãe, eu tinha feito direito, <risos> ou medicina, né? Esses cursos aí que são mais conhecidos e que muita gente tem acredita que fazendo esses cursos vai ter uma oportunidade melhor, mas uhum. eu bati o pé e falei, vou fazer agronomia. É o que eu gosto e sempre gostei muito de animal, né? De pecuário. Uhum. Depois a gente vai voltar nessa, nessa questão aí. Então, prestei vestibular de universidades locais e depois acabei indo para fazer... Ah, Paraná, na UEM, Estadual de Ponta Grossa, Federal do Paraná e na, e na Exalc Legal. e a Exalc, quando passei na Exalc não teve dúvida, né, que eu queria ir pra lá, quando fui visitar a Exalc eu gostei bastante não, é, é pra lá que eu quero ir
1: é sempre a paixão à primeira vista, né
0: pois é, a Exalc é da nossa gloriosa é, é excelente, né é. e mas se fosse pra escutar mais uma vez minha mãe, teria ficado ali no Paraná Lógico. teria ficado no interior do Paraná e teria feito a uh, <risos> Universidade Estadual de Maringá e tá sempre voltando pra casa, mas enfim, foi Buscar outras coisas, outras experiências, né? Com certeza. É sempre tentando buscar o que, que a gente uh, almeja, né? Uhum. E não é por causa disso que eu não escutava minha mãe, né? Mas, enfim, <risos> é, que é longe disso. Até eu vou voltar nessa conversa depois. A questão de procurar sempre uh, escutar a sua família, com certeza, mas ter também seus próprios objetivos e ter coragem para enfrentar os seus objetivos, né? Muito bom. Meu pai, ao contrário, sempre me incentivou para fazer o que eu quisesse e ir para onde eu. Eu, eu tinha vontade uhum. mas fui para a é, em 2007 é já faz um tempinho bom já
1: já yeah, faz algumas primaveras
0: <risos> passando esse vestibular complicado da USP e entrando na Exalc, naquele mundo naquele mundo universitário totalmente diferente onde vive pessoas do Brasil inteiro e uma escola Magnífica, com um campus que é muito lindo. No meu ponto de vista, é o campus mais lindo que eu já vi de todas as universidades que eu já visitei. Oh, yeah. Enfim, desde o primeiro dia, não sei se você lembra também, Pruda, quando yeah. o primeiro dia, aquela apresentação do que tinha na Exalc e tal, e lembro que eles falaram de intercâmbio. Quando falar de intercâmbio, eu já falei, não, eu quero fazer uma coisa dessa na minha formação, quero ir para fora. Uhum. Já que já, já fui mais de 1.200, 1.300 quilômetros da, da, da minha família, <risos> para fora não vai um ser um tão pouquinho. complicado. Foi essa desculpa que eu usei pra minha mãe quando eu fui, quando eu fui pra França. Falei, mãe, uhum. você me vê duas vezes, quatro vezes no ano, Se eu for pra França, vai ser. Você vai me ver uma vez ou ano, duas, talvez. Mas enfim, não vai mudar muita coisa, já tá acostumado. Vai
1: mudar, não vai mudar de noite, tem muita diferença, né?
0: Não, não. Então, uh, tive vontade de fazer um intercâmbio, existia essa possibilidade, financiada pelo governo, Para um programa internacional de dupla diplomação entre universidades francesas e universidade, uh, no Brasil. Até uhum. aproveito para reiterar a história que é bem bacana. Na agricultura, a França e o Brasil tem muita parceria. E o Luiz de Queiroz, o nosso, nosso famoso Batano, Luiz de Queiroz. Né? da CESAUC e estudou em, na, em Paris. É isso aí. Então a, é, foi daí que tem essa, essa, essa relação secular, né, digamos, da, das escolas de engenharia agronômica no Brasil com a França.
1: Não, bacana você ter entrado nesse assunto aí, né, sua história é bem bacana, né, você vem de uma família de agricultores, teve sempre essa vontade né, de fazer agronomia, né? foi cursar na escola e, e você comentou dessa questão sua da possibilidade de fazer uma dupla de promoção né? E hoje você praticamente é um francês aí, né? De vez em quando você esquece até o português né?
0: Vocês vão ver Durante o, o, a, nossa, a nossa conversa Eu vou falar algumas palavras meio errado ah, De vez em quando vai, vai me faltar alguma coisa E você me ajuda aí Pruda, pra falar, né? Enfim, eu não sou bem francês Sou brasileiro, mas Não vou que que estou bem adaptado, por isso que eu estou aqui, né? Você é um franzileiro,
1: franzileiro, Pode
0: falar,
1: pode ser. Não, e é legal, cara, assim, dentro dos nossos ouvintes aqui, muitos deles são estudantes de agrárias, né? Eu acho que seria bacana se você contasse um pouco dessa experiência específica que você teve aí, ao longo desses anos vivendo na França, e também, né, sobre um pouco uh, essa diferença da formação entre os profissionais de agrárias daí também.
0: A minha experiência foi muito boa, né? Tanto que você nem voltou, né? É, voltei um pouco, voltei um pouco, sim. Você lembra aquela época que a gente trabalhou no CPE junto? Uhum. Mas eu, quando cheguei aqui, fui para uma fazenda, fiz estágio numa propriedade... Com produção de animal uh, com alto valor agregado... Que é um animal que eles falam que não tem muito no Brasil... É um, quase como se fosse um novilho semi-precoce, um novilho hiper-precoce que a gente uhum. tem no Brasil... Que é aquele animal que é levado para o abate com sete meses... Uhum. Só que aqui é com outras raças francesas E é uma maneira de produção mais tradicional né? Uhum. E também tinha Produção agroecológica de frangos Então foi uma boa primeira Entrada, porta de entrada Aqui na França, começando com uma propriedade Agrícola, sendo que eu sempre que Morei em, na área rural né? Uhum. E tinha esse contato Com, com a agricultura ah, na minha na minha família A formação em si É muito diferente do que eu vi no Brasil Por isso mesmo que eu gostaria De compartilhar isso com vocês, foi bom que você nem Lembrou? Uhum. É uma formação aqui que é bem voltada, é bem profissionalizante. Legal. É uma formação que tenta realmente, os três primeiros anos é bem carregado em matérias de zootecnia, agronomia, matérias é, se, básicas, química, que a gente tem, tem que ter conhecimento, né? Uhum. Contagir agrônomo. E a partir do quarto e quinto ano é uma carga que inverte, onde a gente aumenta o número de matérias associadas à gestão. Gestão, Legal. administração, uh, marketing, uh, comércio internacional, política agrícola. Então, o profissional é um profissional bem diferenciado. A gente visa formar managers, como fala isso em, em português? Por <risos> <de network>. <risos> Gestores. Gestores aptos a, a trabalhar num mercado cada vez mais globalizado. Uma pessoa que tem uma, um conhecimento das demandas da sociedade, consegue adaptar sua produção e, enfim, consegue, é, é, ao mesmo tempo, produzir e gerenciar isso de maneira eficaz. Legal. Então essa formação, contudo, dando também uma abertura bem internacional. Todos os estudantes são obrigados aí ao exterior durante a formação dele, durante pelo menos duas vezes ao ano. Eles são obrigados a fazerem estágios em propriedades rurais na França e hum. propriedades rurais em outros em outros países, para que eles conheçam a realidade do campo, para formar agrônomos que tenham apesar de tudo, mesmo se ele for trabalhar numa no mercado, por exemplo, ele tem uhum. o conhecimento qual a realidade da agricultura, da produção agrícola de, de base, né? Sim. Então, isso eu acho que é, é, é bem interessante Legal. na formação. Além de que o que é bacana é o contato com as empresas, que é um grande diferencial, né? Sim. Durante todo o processo de formação, os alunos fazem bastante estágio, têm bastante experiência e uh, tem bastante projeto com empresa onde eles estão respondendo uh, a uma temática, a uma demanda específica de uma empresa uhum. e onde eles têm que estar numa situação, seja, colocam numa a situação profissional de trabalho, né? Legal. Então uh, isso é bacana porque permite eles de saber como que se conduz um projeto em uma empresa, como se construir uma demanda, uma problemática, como uh, mobilizar os recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Então uh, essa vivência prática de projeto com empresa é muito bacana também no final porque permite a muito deles já saber escolher o que que eles querem, né? Uma, qual ramo da agricultura eles querem trabalhar? hoje legal. você vê que sendo um agrônomo tem mais de 300 possibilidades de, de emprego diferente, né? Sim, sim. A gente faz, pode fazer muita coisa. Então a, essa, essa formação é bem diferenciada, bem profissionalizante e eu acho que é bem bacana e os profissionais aqui, os alunos, têm oportunidade de se encontrar nas diferentes experiências que eles realizam durante a, a, a formação aqui. Não, muito
1: show de bola. Quando você comentou comigo sobre esse sistema aí, puta, achei muito bacana, né? E óbvio que seria muito legal se tivesse isso aqui no Brasil também, né? Mas vamos caminhando para isso, né, acho que cada vez mais as, as universidades têm trabalhado com, a, com as empresas privadas, né, com, com a iniciativa uhum. privada, que eu acho que é o caminho também, porque a gente precisa formar profissionais que tenham esse conhecimento em gestão também, né.
0: E aptos a inovar, né, eu Exato. acho que a inovação gera renda, gera conhecimento, enfim, todas as pessoas incluídas num um sistema de inovação, a, numa inovação em si, é elas ganham com isso, né? Yeah. Então acho que a gente, o objetivo realmente aqui é formar para ser inovador, para criar gestores inovadores. Legal. Esse é um pouco o objetivo nosso aqui. E só para te dar um número que é bacana, nem querendo ir fazendo, fazendo propaganda da escola aqui: <risos> é, 95% dos alunos que São formados aqui já conseguem emprego dentro dos seis meses que, que é depois regresso. da formação. É uhum. 95% dos alunos estão empregados uh, depois de seis meses de estar formado aqui.
1: Legal, puta, isso é então, bom! Então, isso é um
0: número interessante. Sim, Mostra que realmente é o profissional que atende a demanda do mercado, né? Uhum.
1: Não, bacana demais. E aí, indo para um, um outro tema aqui, que eu acho que é legal a gente comentar também, 2016 eu estive aí com você, né? Um grupo de produtores Sim. aqui de Mato Grosso, a gente visitou aí Toulouse, conhecemos a cultura, né? O jeito de produzir alimento aí no sul da França. E assim, cara, foi muito top. Foi espetacular mesmo, assim, a, a experiência, né? E aí eu queria que, Bom. de repente, você pudesse contar pra gente um pouquinho sobre a agricultura na França e também sobre as especificidades aí do sul da França, né? Onde você tá inserido.
0: Enfim, a França, é a, só pra começar com o dado, é o principal país produtor agrícola da Europa, né? Uhum. Então ela tem esse peso na produção agrícola aqui na Europa e também essa tradição, né? Então, com esse peso existe essa tradição de produção agrícola que está bem agregada à maneira de vida do, do, uhum. de muitos franceses. A gente, quando fala na França, ah, o que, que é a França? Tu não vai pensar em Paris, Torre Eiffel, é. É, todas essas coisas chiques que existem em Paris. mais
1: estereótipos, né?
0: Estereótipos, exatamente, que existe em Paris, mas que faz parte da realidade, né? Sim. Mas a França é um país agrícola. é Primeiramente, um país agrícola. É um dos principais exportadores de trigo, tem uma produção ah, ah, muito importante de vinhos, né? Uhum. Que, com alto valor agregado. Tem uma grande produção são também de, de leite, de suínos, Sim. a França é uma, é uma grande potência agrícola. Podemos dividir a França em duas, né? A França do Norte, vou falar um pouco mais aspectos culturais, que é mais um estilo de vida mais nórdico, digamos assim, mais próximo da Alemanha, mais uhum. próximo da Inglaterra, e a França do Sul, que é mais latino, que é mais italiano, mais espanhol, que é Bem onde legal, fica né? a nossa região. É, pessoal mais <risos> mais sorridente, digamos uhum. assim, né? <risos> Não, tô brincando. Mas uh, então existem formas de agricultura completamente diferente também, né? Onde a agricultura uh, do sul é uma agricultura com alto valor agregado. Que se apoia bastante na tradição. Uhum. Se apoia bastante em produtos com selos de origem determinada. Não sei se fala assim em português. É,
1: que selos tem, de denominação de origem.
0: Dizem Isso. Que significa que é um produto que é produzido em um único lugar de uma maneira específica, com as com a influência pedoclimática geográfica do lugar e uma tradição, uma história, uma cultura atrás que vai fazer com que esse produto seja único. É isso aí. Por exemplo, eu acho que alguns conhecem talvez o famoso queijo roquefort. Uhum. Que a gente fala que queijo, de, queijo de, de ovelha que é, tem aquelas é, fungos né azulzinhos dentro, dentro do queijo, uhum. esse queijo é produzido por exemplo aqui no sul da França, na região do Aveyron, e tem todo uma, um monte de regra para respeitar de como deve ser produzido, por exemplo, a quantidade de como fala isso silagem uhum. que pode ser usada é bem limitada, tem várias regras que, estabelecidas na maneira de produzir o, pro, o produto que faz com que esse produto seja único, além é claro de que o produto só pode Ser transformado na cidade do Rocofoco e só pode ser ah, envelhecido, como fala isso? Maturado. Isso, maturado unicamente nas cavernas, né? Naturais. Desse, dessa cidade de Roquefort, que é uma uhum. caverna bem específica, que daquela vez que quando você vê, a gente chegou a visitar também, não foi? Visitamos, visitamos, visitamos. visitamos, show de bola. Lembra, né? Eu lembro. Enfim, a produção aqui, então, no sul da França é uma produção voltada com maior valor agregado e com bastante tradição cultural na, na, na produção, né? Legal. Além de que a França também, o, o fato importante é que é um dos maiores, é o maior exportador de semente de milho do mundo. Olha aí, Então, Bacana. a tecnologia de produção de semente, reprodução de sementes de milho tá bem localizado aqui na França e que permite agregar um valor, né? Uhum. No produto. Na, na área em si, né? Na terra, né? Sim, sim.
1: Não, bacana demais. A, a, a gente teve a oportunidade também naquela ocasião de visitar o um mercado de Ranges, né? Lá em Paris. Isso. E, puta Isso cara, é. animal, animal. Sei lá, acho que eram 100 hectares de. de de lugar lá para vender todo tipo de produto agropecuário da Europa inteira. Acho que é o maior entreposto de alimentos da Europa, se eu não tô enganado.
0: Exatamente, é, não é? é isso mesmo.
1: Legal é. demais, cara. E assim, a gente consegue ver realmente isso que você tá falando, né? Muitos produtos, ótimos produtos, né? Produtos com valor agregado, bem expostos, né? Eu acho isso um diferencial muito grande, né?
0: Uma evolução também, né? A Sim. tendência dos consumidores aqui. É claro. Hoje em dia o que está acontecendo o consumidor que é francês eles estão buscando cada vez produtos menos industrializados, produtos mais naturais possíveis, então produtos que não passam por processo de transformação né? de industrialização. Uhum. Estão buscando direto contato com o produtor porque perderam muito esse contato com o produtor. Hoje muitos nem conhecem fala você assim, conhece o agricultor? Não conhece nenhum agricultor. Uhum. Você conhece como você produz leite? Tem muita gente que não sabe de onde vem o leite, né?
1: Vem da caixinha. Pô. Uma...
0: É. <risos> Então existe uma vontade, uma, uma falo, uma, uma tendência política também de incentivar sim. esse consumo mais direto. Sim, sim. Consumo de qualidade, com menos risco para a saúde, com a questão de produtos fitossanitários, que é visto como um risco grande para a saúde pela maioria dos consumidores. Uhum. E um contato maior com os produtores para criar, realmente criar esse, novamente, essa, essa. Esse vínculo, né? Esse vínculo do urbano em si com a área rural. Legal tanto porque isso permite também a conservação de uma tradição né uh, que é associada a, a essa tradição a maneira de produzir permite que áreas rurais sejam ocupadas por uma uh, uh, atividade econômica criando gerando renda atividades econômicas né em áreas que já não poderiam não seriam talvez ocupadas tem essa questão de preservação da paisagem uhum. essa paisagem agrícola francesa que você teve a oportunidade de ver que é uma paisagem muito bonita e bem conservada uhum. então a gente toda essa vontade política também de incentivar esse tipo de produção de qualidade, orgânica ou com selo de qualidade, e vendida através de circuitos de comercialização diretos ou curtos, hum, né? curtos né? Onde permite que o produtor seja melhor remunerado ao, ao, ao seu produto.
1: Sim, basicamente tira o atravessador ali, né?
0: É, então Legal. isso é uma, uma tendência tem crescido bastante aqui uh, na França, na Europa de maneira geral. Existem objetivos políticos, por exemplo, de que agora até 2020 tenha 20% de produtos orgânicos uhum. ou de de selo de qualidade ou com uh, de circuito curto de proximidade de venda de compra e venda de proximidade nas cantinas escolares Legal. então é uma uma tendência uma vontade política né uhum. de agregar valor no, no, no território e se conservar ao mesmo tempo essa tradição paisagens enfim todo essa
1: esse modo de produzir, né?
0: Modo de produzir específico. Legal.
1: Não, e quando eu tive aí, eu percebi nessa né, preocupação, porque assim, hoje o que manda na verdade na produção no campo é o que o consumidor tá querendo consumir, né? E eu percebi Exato. isso né, naquela visita que a gente fez aí, essa preocupação da sociedade, né, quanto a uma produção mais sustentável dos alimentos. E aí você contou, eu falei aqui, né, que você fez o doutorado aí em, em economia lá na Universidade de Toulouse, né, é, que você fez, acho que foi no INRA, né, que é tipo uma organização equivalente à nossa Embrapa
0: aí, né. Exatamente, é o maior instituto de pesquisa agronômica na Europa, na né, Europa. é o INRA.
1: E o seu doutorado segue um pouco essa linha, né, da sustentabilidade no, né, no seu conceito aí, mais relacionada à adoção de boas práticas nas fazendas. Tem como você falar Exatamente. um pouquinho sobre esses resultados que você teve aí na sua pesquisa?
0: Basicamente, é a minha tese foi focada nisso, né? entender quais são os fatores que influenciam a adoção de boas práticas agrícolas em propriedades leiteiras, né? Uhum. foi um pouco do que eu foquei na minha, no meu doutorado, e então eu trabalhei com uma parte onde eu entrevistei agricultores para saber quais eram os fatores que influenciavam essa adoção de práticas agrícolas, e outra parte eu trabalhei mais com dados estatísticos, né? uhum. onde eu poderia estar afirmando com a validação estatística que o que eu vi existe realmente uma relação entre dois fatores. E o que eu achei super interessante Que eu gostaria de comentar com vocês Primeiramente é que é multicriteriosa né? São vários critérios que vão influenciar A adoção de práticas do agricultor uhum. Não adianta falar que é só a lei que vai influenciar Não, não é só a lei que vai influenciar Ela tem uma influência, claro vai ter uma, Pode incentivar a adoção de práticas Mas existem outros fatores uhum. E um fator bem interessante que eu vi São dinâmicas locais Por exemplo, o que o meu vizinho faz Se uhum. eu vejo que funciona, eu vou fazer
1: A velha invejinha branca do vizinho
0: isso mas tem sido considerado positivo tem o lado né positivo, então lógico. vou falar que alguns territórios existem pessoas que têm uma que interagem entre elas que uhum. tem um objetivo comum de produzir uh, melhor ou produzir uh, com mais qualidade então existe um efeito espacial digamos do ter, 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 território que que as pessoas, quando elas se sentem próximas e que elas sentem que elas precisam uma das outras, elas se colocam para se comunicar. Legal. E uh, para atingir objetivos comuns, né? Uhum. Então, esse é uma, um dos resultados bem bacana, é o fator que mais influenciou uh, nas minhas análises estatísticas, é realmente a, a influência a territorial, né? Uhum. Que pode ser explicada por inúmeros uh, critérios, depois, vamos falar, talvez é uma dinâmica coletiva, existe uma pessoa específica que buscou trazer conhecimento para um grupo uhum. ou a influência de uma cooperativa, por exemplo.
1: Sim, claro. E aí é muito forte as cooperativas, né?
0: Exatamente. Foi que a gente chegou a ver, a também chegou a visitar uma cooperativa, né? Quando vocês vieram para cá. Sim, sim. O cooperativismo no sul da França é bem forte. Na França, de maneira geral, o cooperativismo é forte. Uhum. Existem vários debates, né? É qual o tamanho ideal da cooperativa porque ela ainda seja considerada uma cooperativa e que ela atenda ainda a demanda dos agricultores. Uhum. É uma questão crucial. Mas existe uma a, uma vontade se trabalhar coletivamente uh, e não em competição. Bacana. Então, essa vontade é, é, é bem presente na, na, na cultura francesa, da agricultura francesa de maneira geral.
1: E aí, acho que esse é um insight bem, bem bacana, né, de enfim, do seu doutorado, a pesquisa que você desenvolveu, né? E acho que não poderia deixar de falar aqui sobre o Eurama, que é esse programa de mestrado internacional que você coordena aí na universidade, né? É, que, enfim, é, você vai comentar um pouco mais, mas acho que é bacana colocar essa questão, pô, vem fazer um mestrado... É, começa a estudar melhor essas questões da alimentação, da produção, né? Tem como você contar pra gente um pouco o conceito do programa, né? Os diferenciais dele aí pra gente?
0: Sim. Uh, obrigado por lembrar que eu já tinha até esquecido de falar. Estamos conversando, <risos> conversando, que enfim... Como o Pruda, o Paulo Osaki comentou, é, eu sou coordenador de um mestrado internacional que chama EURAMA, que é European Animal Management and Sustainability. É voltado, uhum. então, para a sustentabilidade e a gestão de cadeias animais aqui na Europa. Então, a gente estuda desde sistemas de produção até a questões de funcionamento de cadeias de produção, de relação entre atores, uhum. a questões de políticas agrícolas e de barreiras tarifárias internacionais, como isso impacta a cadeia animal, uhum. porque aqui a política agrícola comum é bem importante no direcionamento do, das atividades agrícolas na Europa, né? Sim. E hum, o cidadão aqui contribui cada cidadão contribui em torno com 200 euros uh, por ano, que é convertido em ajuda para a agricultura, para os agricultores de maneira geral aqui na Europa. Legal. Então eles se sentem uma parte realmente importante do do, do sistema e sentem que eles têm um, eles devem ter uma pressão em relação da maneira que os agricultores devem produzir, porque eles estão contribuindo para isso. Uhum. Então a gente estuda também todas essas demandas societais né? O que, que a sociedade hoje está buscando Como essa questão de bem-estar pode ser aplicado Hoje para se produzir a, a alimenta, a Animais de uma melhor maneira Respeitando o bem-estar dos animais Como uhum. hoje a gente integra Essa questão de redução de antibióticos Porque existe uma resistência Crescente na questão de utilização de, de bactérias cada vez mais resistentes A antibióticos devido ao uso excessivo De antibióticos A gente estuda essa questão de produção orgânica E também a questão de como agregar valor no produto levando em conta todas essas demandas societais. Legal. Então, é um mestrado que é em inglês, né? É um mestrado voltado principalmente para alunos internacionais. Normalmente a gente tem em torno de entre 15 e 20 alunos, 25 alunos por, a cada ano. Então, é um pequeno grupo. A gente trabalha em grupo. A gente trabalha mais em formato de discussão, de palestra, de projeto. Uhum. É uma maneira de uma, uma estrutura pedagógica bem diferente do que a gente pode ver atualmente e, e, e em várias instituições. Uhum. E a gente foca o contato com profissionais uh, do setor. E uh, a gente tenta combinar, então, essas competências e conhecimentos em ciência animal, né, produção animal. E essa questão mais voltada para administração, business, economia e marketing voltado, comércio, né, voltado para o setor animal em si.
1: Legal. E, e como é que faz para as pessoas se inscreverem aí, Thiago?
0: Tem um site do, do programa, né, que uhum. é o Eurama. Se não, se extrapa o Eurama, que é E-U-R-A. E-U-R-A-M-A -A -A, uhum. Produção animal Se vocês escreverem assim Vocês vão cair direto no site E no site vocês podem obter mais informação Esse, uh, Sobre o, 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 o conteúdo do programa Os alunos É um programa de objetivo É que as pessoas vão a campo Que elas observam que se, é, o que é realizado a campo Que elas visitem diferentes lugares não só aqui na França né a gente vai para Espanha a gente vai para Bélgica visitar conhecer as instituições associadas à política agrícola conhecer todos esses grupos de lobby de interesse uhum. atrás da política agrícola na Europa e no mundo né Sim. e também uh, os alunos têm a oportunidade de fazer é tanto estágios quanto um semestre em diferentes universidades por exemplo, podem ir para o norte da França, que é totalmente diferente do que a gente observa aqui no sul a gente pode, os alunos podem também ir, para, por exemplo para a Europa do Leste, uh, onde tem grande potencial para o desenvolvimento da produção animal uhum. uh, devido ao passado comunista, onde está um pouco mais atrasado em relação ao que teve uh, a, o, que, que é o desenvolvimento que existiu na Europa Ocidental podem ir, por exemplo, para fazer um semestre também na, em Varning né, que é a universidade mais conceituada em agricultura em, produção, em ciência animal no mundo então a gente tem um duplo diploma com eles A gente uhum. trabalha em parceria com o com Vahengen Na Holanda Então é um programa que visa realmente Abrir o espírito trazer no novidades pros, pra, pra, pros alunos e para que eles abram espíritos para as diferentes oportunidades que existem no setor.
1: É, sim, eu vou deixar tudo na descrição do episódio aí, o site, né, pra sim. turma que quiser, que tiver interesse, o pessoal vai, vai entrar aí, quem tiver mais interesse, conversa com você, né?
0: Sempre recebemos, alguns brasileiros também, é? É, é, profissionais é, que já tem uma experiência profissional, já são veterinários, teve uma atuação, mas estão vindo pra se reciclar, Legal. ou para ter uma abertura diferente na, na carreira deles. O grupo trabalha pequeno grupo, tem projeto com empresa onde eles respondem uma demanda de uma empresa ou de uma organização, de um grupo de interesse então é, é bem interessante. Bacana. Eu bacana. gostaria de ser aluno de novo quando eu vejo <risos> uh, <risos> tudo que se passa
1: Eu queria ser aluno também, mas agora tá difícil <risos> Mas, cara, Rafik, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui no AgroResenha. Espero aí que os nossos ouvintes tenham aprendido um pouco mais sobre a agricultura e o sistema de ensino aí na França, né? E também curtido a sua história, que é muito bacana, cara. Muito obrigado aí pela sua, pelo seu tempo.
0: Que okay, é isso, é um grande prazer é, de estar falando com você, com você e com os ouvintes. Espero ter compartilhado alguma coisinha a mais e que tenha trazido alguma coisa diferente pra vocês. Quem sabe em outra oportunidade a gente pode discutir algum ó, assunto mais em profundidade, caso você Sim. tenha interesse, claro. os ouvintes tem o um interesse de falar alguma coisa mais específica, mas pra mim é um prazer estar falando com os meus compatriotas, estar contribuindo também pra abrir um pouco uh, o espírito para novas oportunidades dos ouvintes, com certeza estar falando com você, o meu grande amigo, Pruda, que se gente... <risos> tô guardando vocês aqui na França faz um tempo já, é. mas eu tive
1: um problema. Eu queria ir muito pra ir esse ano. Só que eu tive um problema que. Problema não, né? Tive um intempério aqui que chama filho. É. Mas aí, enfim. Enfim, deu uma cortada em alguns planos.
0: Mas a próxima vez você traz aí. E a gente vai caminhar com ela na claro, montanha claro, junto. A gente claro. vai dar um, uns rolezinhos. Filho não, é, não, vai ser, não vai ser problema, não. não Podcast. Não
1: vai ser, não. O problema é dinheiro mesmo.
0: Pois é, né? Filho. Exatamente, é esse que é o problema. Mas tá
1: <risos> certo. Bom, pra gente encerrar aí, como que a galera pode acompanhar o seu trabalho aí, Rafik
0: Meu trabalho pode ser acompanhado através do LinkedIn, que tá um pouco desatualizado, mas enfim, tem o meu LinkedIn. Se não, também tem o pelo site do Eurama, o pessoal pode me escrever. Se que uhum. Eu tenho o meu e-mail lá no no, no site, se alguém tem algum interesse, alguma pergunta específica, pode ficar à vontade. Do, na medida do possível, se eu puder uh, responder, eu posso responder. E também tem um site da nossa escola, né, de uhum. Purpan, que é P-U-R-P-A-N. -P -U tá falando até o U é <risos> igual francês. <risos> P -U -R -P -A -N, P-U-R-P-A-N. Purpan. Uh, escola de Engenheiros. Que o pessoal pode ver um pouco o que a gente faz também no site. Enfim, uh, meu perfil social não tá muito não, não tá muito uh, atualizado, não. Fica mais mesmo...
1: <risos> mais no plano profissional aí.
0: Exatamente, fica mais pelo plano profissional, digamos.
1: Beleza, cara. Vamos então aí pro nosso quiz aqui, pra finalizar de verdade?
0: Vamos pro quiz então, é Quiz! <risos> <risos>
1: Fique, fala pra mim aí, cara, qual que é a sua música antiga favorita?
0: Eu não sei se é antiga, mas enfim, é, faz muito parte da minha história. É o Dois Filhos de Francisco. O dia que eu saí de casa. O dia que eu saí de casa.
1: O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse:
0: filho, vem cá. Essa, essa música me marca cada vez que eu pego a viola e vou dar uma tocada nela, é o coração sangra. É, é verdade. <risos>
1: oh, sabe o <risos> que eu tava lembrando esses dias? Quando eu fui pra França, a gente fez uma violada na sua casa, lembra disso, Você não? Lembra? Cantando um é, sertanejo pros, pros franceses aí.
0: Pois é, tô faltando uma dessa novamente, hein.
1: Ah, foi legal pra caramba aquele dia. Tomando cerveja <risos> artesanal feita pelo, pelo seu amigo.
0: Isso, a cerveja que a gente fez com o nosso amigo esloveno. O esloveno, é
1: isso aí, verdade. <risos> <risos> e qual o lugar mais legal que você já visitou? Olha que você já visitou bastante lugar, hein, cara?
0: Olha, eu uh, visitei bastante, mas tem muita coisa pra visitar ainda, viu? Esse mundo é tão ah, grande, sim, tem tanta coisa bem. boa pra conhecer, pra provar. Se eu pudesse é, só estar tá viajando, olha, era, era, faria só isso na minha vida. <risos> Enfim, não, tô brincadeira. Olha, uh, em questão de paisagem, se eu posso falar dois em vez de um, Olá. o que me surpreendeu muito são as cadeias de montanhas aqui, os Pirineus e os Alpes. Uhum. É muito, muito lindo, É uma paisagem totalmente diferente do que eu tive a oportunidade de conhecer em outros lugares. Então, essas cadeias de montanha muito bacana. o Etna, por exemplo, subir no vulcão aqui na Itália, no Etna foi incrível ver aquela uh, O vulcão pronto pra ter uma erupção ativo, uhum. É uma coisa, uma sensação totalmente diferente pra ter pressão que você tá na lua, na lua, uhum. luna, tá, falando em francês. né? <risos> e eu também um lugar que eu adorei no Brasil todo lugar Brasil é bonito né? mas eu gostei muito muito dos lençóis maranhenses legal é uma paisagem muito linda com aquelas uh, como fala uh, dunas dunas uh, e uh, cada lago de uma cor diferente então eu recomendo muito pra quem quer viajar no Brasil de conhecer um pouco essa parte do Brasil que é incrível atravessar esse deserto aí conversando com, a, com as pessoas que moram com os locais comendo um pouco da comida que eles comem comendo bode <risos> é, e, enfim, várias frutas locais que, morando no Brasil, nunca não conhecia, não que lá eles têm, ter oportunidade de provar. Gostei muito dessa, desse, do, desse lugar aí do, do, dos lençóis Maranhenses Foi uma experiência muito bacana a eu acho que eu fiz. Lá.
1: Legal. E na cozinha, cara, qual é a sua especialidade? Você é francês agora, cara. <risos> não, eu quero saber agora... só de alta gastronomia. <risos> não quero esse negócio de arroz, feijão é... e bife, não, velho.
0: <risos> é, não vai, não, não, não vai dar pra eu falar que churrasco, né? <laughs> é, Não <non> tem como. Omelete <laughs> de fromage. Ah lá. <laughs> <laughs> Não. Mas a minha a minha especialidade que eu gosto bastante de fazer aqui é ratatouille, que é, é um prato bem bem bacana com a uma mistura de, de legumes, né? O uhum. que que tem? Tomate, abobrinha, aquela abobrinha italiana, né? Ela compridinha, verdinha, uhum. um pouco de um pouco de como que chama isso? Berinjela. Berinjela. Com alho e cebola picadinha, é uma delícia. Acompanhado <risos> com uma carne fica ai, ah, beleza. La de la La
1: de la crème. La crème, de la crème. <risos> <risos>
0: Legal, cara
1: Muito... E agora sim Se você se encontrasse com o seu eu De 17 anos hoje, qual seria o melhor Conselho que você se daria?
0: Vixe, o conselho que eu me daria? É É eu acho que é uma boa questão, eu não tive tempo de preparar isso não, viu? <risos> é complicado. É difícil, Porque eu né? acho que na vida, a gente, o que passou, a gente tem que simplesmente é, deixar pra trás e lembrar e tirar como prova do que a gente não pode fazer diferente, né? Sim. Mas se as coisas aconteceram de uma maneira ou de outra, foi porque em um momento determinado a gente fez uma escolha. E essa escolha era a mais plausível, era a melhor escolha que a gente poderia fazer nessa época que a gente fez a escolha, né? Uhum. Então, olha, Olha, o que eu poderia falar para. tinha 17 anos. Era talvez viajar mais ainda do que, do que eu tinha viajado até essa idade. E acho que era mais isso mesmo: você é, viaja mais.
1: Legal. Bacana, bacana, bacana. Cara, obrigado de novo aí, velho por você ter ficado aqui, gastado um tempo aí, né? Sei que você tem várias atividades aí na universidade, mas foi um bate-papo bem legal, acho que a turma vai aproveitar bastante.
0: É que é isso, foi um prazer, não tem não que ficar agradecendo, não. Foi um grande prazer estar aqui falando com vocês, mais uma vez. E, enfim, agora já tá acabando aqui o expediente. Pra mim já é, já é às seis horas. É. Daqui um pouco <risos> eu já tô indo pra casa cuidar da minha hortinha.
1: <risos> aí... <risos> Aí fica bacana, porque se chover Você não precisa moer a horta não, tá?
0: Pois é, choveu um monte, mas tá tão calor Que olha É, o que tão Amiga